0: Boa tarde, Berlim. Boa noite, Bansco. Eu sou Felipe Pacheco.
1: Eu sou Adeb Corrano e esse é o de conversinha com esse Um podcast para quem também sabe que relacionamento é só uma questão de perspectiva. <risos>
0: Foi para tudo isso que você estava <risos> escrevendo uma grande abertura.
1: Passei 10 minutos escrevendo essa abertura. Porque, assim, as pessoas não entendem direito que relacionamentos são, sabe? São coisas fluídas. São coisas que ninguém entende muito bem. Ainda mais um relacionamento assim como o nosso, sabe?
0: Aliás, esses dias eu fiz, né? Um negócio, umas suposições, que eu faço aquele negócio nos stories que é... Ah, faço uma suposição sobre mim e eu, e eu falo se é verdadeiro ou falso. Aí sempre aparece... Você ainda é apaixonado pela sua ex?
1: Porque é mesmo que eu... <risos> eu...
0: sou mesmo, sou mesmo. Sou apaixonada não romanticamente, mas sou.
1: Exato. Assim, eu acho que eu sou ainda sou a fã número um, possivelmente.
0: É, eu sou seu fã número um. Isso com certeza.
1: E, ó. Olha só que bonitinho. <risos> não é
0: verdade? É assim que tem que ser. Seja fã número um do seu ex ou da sua ex, se eles merecerem. É,
1: se ele for legal, né? Porque...
0: Né? Não precisa forçar for barra. Cuzão.
1: Não precisa forçar barra, exatamente.
0: Várias pessoas falam pra gente até, inclusive, né? Tem muita menina que me segue. Aí ah, eu queria tanto ser amiga do meu ex, mas ele me traiu com a minha melhor amiga. É. E depois, sei lá, roubou é, a TV da minha casa.
1: <risos> eu queria tanto ser amiga da minha ex, mas ela é uma filha da puta tóxica do caralho. Ah, putz, que pena.
0: <risos> então, não, não seja. Se, se te faz mal, não seja. Não precisa ser, não precisa forçar barra. Não precisa ficar tentando. Tá bom, gente? Fica essa Aliás, dica. Aliás,
1: pra ninguém, né? Assim, nessa vida. Exatamente. Amigo, pra qualquer coisa. Não precisa forçar a barra.
0: É, exatamente. Isso até já linka com um dos assuntos aqui. Eu vou pular a programação que a gente tinha feito.
1: É óbvio, porque eu acabei de levantar a bola aqui pra você quebrar.
0: Ai, foi, foi de propósito. Obrigado, obrigado.
1: Nada, viu? Parabéns. É, eu
0: pensei que só eu que fazia esses negócios aí, meio de propósito.
1: É, porque você é muito especial. Eu
0: sou. Sou mesmo. Então... <risos> O assunto, na verdade, é por que, que você é amigo de quem que você é amigo? Das pessoas que você tem ao seu redor, né? Porque eu acho que várias vezes eu mesmo, eu me pego que eu sou amigo de muita gente, no fim, né? Tipo, é uma coisa que eu acabo reparando. Pera aí, né? Amigo, amigo? É, não, não precisa ser amigo, amigo. Mas quem você tem à sua volta, eu falei. Não precisa ser melhores amigos. Sei lá, alguém ainda tem melhores amigos? Sei lá.
1: Eu tenho melhores amigos no Instagram, né? Aquelas.
0: <risos> então, exatamente. <risos> tipo, qual é o conceito do melhores amigos, né? É um conceito que eu nunca entendi direito, talvez. Porque eu falar é um dos meus melhores amigos. É difícil eu falar, é meu melhor amigo. Ou eu falo, é meu melhor amigo alemão. Claro que não, você e o Jun. Ai, mas mesmo o Jun, dá uns vacilos aí que eu não chamo mais de melhor amigo não. <risos> Mentira, Jun.
1: É verdade mesmo, tá, Jun?
0: O Jun nem ouve, então foda-se. Que tipo de melhor amigo é esse que não ouve, tá vendo? Foda-se.
1: Isso é uma coisa que eu <risos> não gosto, por exemplo, a maioria dos meus amigos não ouve o meu conteúdo.
0: Mas é uma coisa que a Fê Pineda sempre falou disso também, né? Tem poucos amigos amigos que te apoiam nas coisas que você faz, né?
1: Sim, eu acho isso meio bosta às vezes, né?
0: Mas eu também, às vezes, eu até penso, se eu faço isso com meus amigos, várias vezes eu não faço também, viu?
1: É, eu também. Ultimamente, eu tenho, tipo, ativamente, quando eu vejo amiga minha fazendo publi, ou coisas assim, eu sempre vou lá e comento, tem 450 mil comentários, mas eu sempre vou lá e falo, nossa, tá mandando muito, uau, sabe? Umas coisas assim.
0: É, eu acho bom, porque às vezes é até é um pouco se forçar mesmo a fazer isso, sabe? Sim. A gente vê as pessoas no dia a dia e tudo mais, e não sei o quê, tá tão acostumado a ter em volta, a entender o trabalho e tal, que parece que tá tudo meio garantido, né? Mas aí, na verdade, não, né? É legal você ir lá e ajudar a pessoa e dar sua força pra ela e tudo mais. Ver que você tá se importando com o que tá produzindo e tal.
1: Sim, eu acho que inclusive é legal fazer isso com qualquer tipo de creator, né? De criadora de conteúdo que você acha legal.
0: Inclusive, gente, vocês podem fazer isso daqui aqui usando a hashtag de Conversinha com Ex, falando com a gente no Instagram, no Twitter, é Fepacheco e arroba Debbie
1: Isso é uma coisa muito legal também de você ser um criador de conteúdo de nicho, né? Porque no fim você tem esse grupinho de pessoas que vão sempre, tipo, tem um monte de gente quando ouve o um podcast, tira print e coloca no Instagram. Eu acho tão bonitinho, sabe?
0: Sim, é legal mesmo. Eu gosto também.
1: Eles sabem que a gente tá começando um projeto que é novo, que é, tipo, bebezinho, sabe? Que tá engatinhando. É um negócio bem nichado. E que aí, tipo, olha, a gente, está aqui, sabe?
0: Eu acho isso muito curioso com gente que seguia a gente no comecinho do Pequenos Monstros também. Que agora, sei lá, oito anos depois... Nossa, faz oito anos que a gente criou o Pequenos Monstros. Meu Deus, acho que sim. Caralho, que doideira. É verdade. Aí agora, oito anos depois, fala, não, eu, eu lembro quando vocês fizeram aquela viagem pros Estados Unidos, não sei o que. Eu lembro quando vocês fizeram tal coisa. Sim. E tal, e é muito bonitinho você ter essas pessoas... Pessoas que te acompanham desse jeito, né? Enfim. Mas voltando ao assunto dos amigos. Tem várias vezes que a gente tem esses amigos. As pessoas que têm a nossa volta, né? E a gente tem meio porque. Ah, tá há muito tempo com essa pessoa. Não sei o que. Como relacionamento. Porque é difícil você falar que essa pessoa é meu ex-amigo, né? É muito difícil você ter isso.
1: Também é muito difícil ter um momento que você vai terminar com um amigo, né? Eles vão sentar num café e falar. Olha, não tá dando, viu?
0: O problema sou eu, não é você.
1: Exato, sabe? Uhum. O problema é, sou eu, não é você. Porque eu sou tóxico pra caralho. <risos> você
0: tá adorando esse meme hoje. Eu
1: adoro esse meme. Parece
0: que começou hoje esse meme pra você.
1: É que eu tô em Bansco, as coisas demoram pra chegar aqui no interior da Bulgária.
0: Vai de carroça, né? Exato. Mas, por exemplo, obviamente que tem amigos que você pode gostar da pessoa, que você pode amar mesmo esse amigo, mas que às vezes ele não faz tão bem pra você em alguns pontos. E aí você tem que aprender a lidar com esses pontos, que é uma coisa que eu tô tendo que aprender com alguns amigos. São pessoas que eu gosto muito e eu quero continuar tendo na minha vida, sabe? Sim. Mas que pode me colocar pra baixo em alguns pontos. E é uma coisa que eu comecei a... Primeiro, a dar feedback quando isso acontece, e não na hora que isso acontece do depois. Que na hora que isso acontece você tá meio nervoso, ou alguma coisa, pode ser mal interpretado, né?
1: Acho que depende também, né?
0: Mas sei lá, eu sempre gostei de fazer isso, mesmo em relacionamento romântico também, sabe? De tipo, deixar. Não sei se você sabe, né? sei. Não sei se você já namorou alguém assim como eu. <risos> <risos> tipo, eu mesmo, no caso. <risos> é. Mas eu prefiro, tipo, falar, pô, aquilo que aconteceu, eu não gostei. E aí depois eu falo dos momentos. Eu falo, olha, tá fazendo de novo. Isso funciona normalmente pra mim. Mas eu acho que é um aprender a identificar o que, que é a pessoa que você ama também não faz muito bem a você, em que pontos isso acontece, que às vezes a gente não identifica de cara, né? É importante você dar esse feedback também. Porque você não precisa, às vezes, eliminar essa pessoa da tua vida, sabe?
1: Você não precisa eliminar essa pessoa.
0: Que Deus te elimine. <risos>
1: claro, eu entendo o que você quer dizer, eu acho muito difícil às vezes você separar uma coisa da outra, assim, sabe? Você tem que ser muito, analisar muito, meio que se colocar pra fora, assim, um pouco, tipo... Esse tipo de assunto, não faz sentido eu falar com a fulana, porque a fulana nunca entendeu, sabe?
0: Sim, sim. A
1: fulana nunca me deu apoio nesse momento, então eu vou falar com o ciclano, porque o ciclano tem alguma coisa ali, sabe? Consegue me dar um feedback legal, consegue me dar alguma, um conselho bacana, alguma coisa assim?
0: Mas é um pouco triste até, né, do jeito que você tá colocando agora. Total, faz sentido, mas é um pouco triste. Porque você deixa de você... Sei lá, por exemplo, tem amigo que se você falar que você tá trabalhando muito, vai falar, e eu que trabalho não sei quantas horas, sabe? E você só quer, na verdade, contar como que você tá fazendo um projeto X. Aí você deixa de falar aquilo, porque você sabe que a pessoa vai ter uma reação desse jeito. É um pouco triste isso, no fim. Mas, às vezes, é necessário, né?
1: É meio que deixar de ser você 100%, às vezes, né? Tipo, você pensa, tipo... Puta, queria... Ai, queria falar sobre esse... Ai, mas... Ai... Putz, você vai me decepcionar, sabe? Se eu falar, porque eu vou ficar meio frustrada que não, sei lá, não, não tive o feedback que eu gostaria de uma pessoa que eu gosto, sabe?
0: Principalmente pra gente que somos duas pessoas que tendemos muito ao oversharing, né? A falar de tudo, compartilhar tudo. É. E falar de tudo pra todo mundo. As coisas ruins, coisas boas, não sei o quê. Aí quando tem alguém meio que te faz isso daí em volta, você fica meio... Mas
1: sabe. Eu acho que é uma coisa que até vem do nosso relacionamento um pouco, porque a gente passou tanto tempo junto, sendo só nós dois, que eu acredito piamente que todo mundo ao meu redor é, tem que ouvir, não tem que, né? Mas, tipo, vai acabar ouvindo e aceitando e processando coisas, qualquer coisa sobre qualquer assunto junto comigo. Não é tipo, essa pessoa fala sobre isso, essa pessoa fala sobre aquilo, sabe? Sim. Aí eu tenho essa ideia na minha cabeça de eu vou falar mesmo assim porque no final das contas ela tem que me entender como um todo. Nem uma pessoa que está num relacionamento comigo. Falando entre amigos mesmo. Uhum. E depois tipo, puta não, puta que cagada. Por que, que eu falei isso pra essa pessoa, sabe? Porque depois você só fica meio desapontado.
0: É, sei lá, eu acho que é a intensidade, né? Nós dois somos pessoas muito intensas também. Eu tenho falado muito sobre intensidade esses dias com as pessoas ao meu redor, porque eu tenho me identificado muito como uma pessoa intensa que sou. Hum. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, que é tipo assim, porra, se essa pessoa vai ser meu amigo, que seja meu amigo. Então que pule de cabeça, sabe? E eu mergulho muito de cabeça nisso.
1: E não é sempre que acontece. As pessoas são amigas de maneiras diferentes, né?
0: Sim, você pode ter aquele amigo que é pro bar, aquele amigo que é pra ir pro museu, sabe? Aquele amigo que é pra você só chorar ou coisas que com na sua vida
1: Ou só pra ouvir, né As coisas que acontecem Na vida do outro
0: E tudo bem, né Mas, assim não, não é muito o papel Que eu exerço Na vida das pessoas também Ao meu redor
1: Pelo menos é o que você acha, né Porque às vezes as pessoas Não compartilham Certas coisas com você E você nem sabe
0: Mas aí eu fico bravo Tem que compartilhar Me conta
1: <risos> Eu sei Eu tenho a mesma sensação também Mas aí Eu sempre fico Com esse pensamento também Sabe que as pessoas falam Tipo Ai, ah, é que você é a média Das cinco pessoas Que você mais convive Uhum e aí você vê, puta, essa pessoa que eu gosto pra caramba, que eu convivo pra caramba uhum. E que ela é Uma pessoa tóxica do caralho, sabe? Em algumas circunstâncias, você fala Mano, se eu sou uma média das cinco pessoas que eu convivo Sabe? O que, que eu faço? Eu chuto essa pessoa da minha vida Mas eu amo ela
0: Isso é uma coisa muito curiosa, que é, é um negócio que De tanto ler e ver as pessoas Falando pessoas tóxicas do caralho, sabe? Essas coisas todas aí, o meme todo sim É um negócio que eu tomo muito cuidado Comigo e com os meus amigos ao meu redor Porque eu sou uma pessoa muito exigente comigo, né? E eu sempre fui muito exigente com as pessoas da minha volta o que é uma bosta, né? Sim. Porque você pode causar N problemas nisso daí.
1: Venho em primeira mão dizer sim.
0: Ai, nem tanto também para você, vai. <risos> Não sei. Não, se você diz é verdade. Tá bom. Não, não duvido, mas ah. mas eu comecei a, a sempre tentar criar um ambiente seguro pra pessoa me falar qualquer coisa. E pra pessoa vir e contar coisas boas que aconteceram com ela, coisas ruins que aconteceram com ela. É um negócio que, conscientemente, eu consegui melhorar, sabe? Vem contar tal coisa, olha o que, que eu fiz, ó, oh, tô pensando em ter essa ideia. Aí eu dou dois passinhos pra trás. E aí eu falo: olha, Sim. assim, tentando traduzir um pouco as coisas, o que eu acho pra realidade e o contexto dessa pessoa, sem que acabe com os sonhos dela, sei lá, né?
1: É, isso chama empatia, né?
0: Então, eu entendo que isso chama empatia. Eu me considero uma pessoa empática.
1: Eu acho que você é uma pessoa empática também.
0: <risos> ah, que bom, obrigado. <risos> Mas eu acho que tem um passinho além da empatia nesse caso, porque, ok, você entende o contexto e tudo mais, mas você prepara o relacionamento de vocês, porque você não é só entender o contexto do outro, mas você deixar um terreno mais saudável e melhor nesse relacionamento que vocês têm pra que a pessoa se sinta à vontade pra falar de qualquer coisa, compartilhar o que for e tal entendeu?
1: A forma que eu costumo fazer isso é quando eu compartilho demais uhum. eu compartilho demais, aí eu compartilho tipo, erros que eu cometi, coisas que aconteceram, que me deixaram chateada e coisas assim porque a pessoa faz tipo, putz, comigo aconteceu alguma coisa assim, sabe? Aí a pessoa dá aquela aberturinha maior assim, sabe?
0: É o que eu tenho tentado fazer hoje, mas não fiz com a minha mãe, até. Eu sou uma pessoa muito rígida com a minha mãe. Hum. Engraçado, né? Porque a minha mãe também sempre foi muito rígida comigo. Então, parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos> então, eu sou uma pessoa muito rígida com a minha mãe. Sou mais rígida com a minha mãe, acho que, do que com outras pessoas ao meu redor, assim. Bom, ela foi a pessoa que eu cresci ouvindo. Quem tá na média é medíocre. Então... <risos> De novo, parece que o jogo virou, não é mesmo?
1: Pois é, é.
0: Mas brincadeira, amo você, mãe. Minha mãe também não ouve podcast, então tá tudo bem. <risos> acho. E aí ela tava me contando hoje sobre um negócio que ela quer fazer e tudo mais, que é uma coisa que eu já fiz também, né? Eu falei, mas olha, não é tão fácil quanto parece, não sei o que, tem que tomar cuidado com isso. Só quero que você tenha suas expectativas e tal. E engraçado, agora falando isso daí, eu acho que isso é ser pai também, né?
1: É verdade. Deve ser, né? Não sei, assim... Né?
0: É, nunca fui, mas...
1: Eu sou mãe da Lisa e quando a Lisa quer fazer alguma coisa, eu sempre falo pra ela. que ela, né? Mãe de pet.
0: Ai, tá bom. É, aham. Uh -huh. Mas sabe quando você acha que a decisão que teu filho tá tomando talvez não seja a decisão ideal, mas de qualquer jeito você sabe que você tem que dar caminho e, e dar apoio pra ele de alguma forma, mas assim, deve ser muito difícil, né, gente? Vocês que são tais...
1: Nossa, meus parabéns.
0: Que difícil que é fazer esse equilíbrio, né?
1: Tá na sua cabeça, assim... Puta, vai dar bosta. E aí você, tipo, deixando a... o seu filho decidir o que vai acontecer, né? Ali pra vida dele, porque afinal é a vida dele. E a... deixar ele aprender a tomar decisões e decisões erradas. Ele dá com as consequências, decisões erradas. E só tá lá, tipo... Não importa o que acontecer, eu vou estar aqui do seu lado, sabe? Uhum. E você só na sua cabeça, assim, né? Caralho, não faz isso, por favor Mas não, acho que, acho que você devia ir sim também Exato, né?
0: É muito curioso porque os nossos pais são completamente diferentes em relação a isso, né? Completamente diferentes
1: Sim, nossa, absolutamente No fim são tipo, pais, da mesma maneira Mas são tipo, categorias muito diferentes também né? Também pela diferença de idade, né? Dos meus pais com os seus pais
0: É, porque minha mãe é 22 anos mais velha que eu
1: É, pois é e a minha mãe é 39 anos mais velha que eu.
0: <risos> é, então, faz uma diferença já. Pois é. É uma coisa que eu sempre agradeço muito. O fato de que eu tive pais que me apoiaram muito. Em tudo que eu fiz. E isso daí é um grande privilégio, né? A gente já falou várias vezes sobre essas coisas de educação e tudo mais. De como que isso daí é um privilégio. Mas eu acho que ter pais que acreditam nos seus sonhos é um grande privilégio, assim. Muito grande.
1: Sim, eu acho também. Até nem na questão de acreditar no seu sonho, mas de tipo... Claro, isso também... Mas de te incentivarem a, por exemplo, você começa a arriscar numa coisa e a pessoa fala, puta, que legal, vai, vai mesmo, sabe?
0: É tipo isso mesmo.
1: Eu lembro quando eu tava decidindo que universidade que eu ia fazer e meu pai só ficava, faz direito, faz direi direito, 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 assim, pra virar advogado, né? Só faz direito, hein, não interessa o que você faça, não. Porque meu pai queria que eu fosse advogada pra ajudar ele em umas coisas e tal. E eu ficava, mas pai, tem nada a ver comigo, pelo amor de Deus, Era assim, não, mas faz essa primeiro, depois você faz outra, e eu tipo, não pai, eu quero fazer alguma outra coisa, sei lá, design, publicidade, jornalismo, alguma coisa mais criativa, assim, mas você nunca vai ganhar dinheiro assim, minha família toda, né, mas você nunca vai ganhar dinheiro assim, e eu tipo, <risos> pois é, inclusive foi uma das razões pela qual eu escolhi publicidade e não jornalismo, né, porque jornalismo na época que a gente tava entrando na faculdade já era tipo, só ladeira abaixo ali, né, pra ganhar dinheiro,
0: Nada contra jornalista, temos até amigos que são. É, tem até uma mãe que é, na verdade. <risos> Exato.
1: Mas eu sempre ouvi isso, sabe? De tipo, ah, pelo menos faz alguma coisa que vai dar um pouco de dinheiro, né? Aí eu fui pra publicidade, que era tipo, uhum. eu posso escrever na publicidade e ainda dá um pouco mais de dinheiro. Só que quando eu começo a pegar, assim, as minhas memórias, eu lembro que nos dois primeiros anos da faculdade, religiosamente, todo mês, eu ia na banca de jornal e comprava, assim, seis, sete revistas de design, essa Computer Arts, é, sei lá, tinha mil, tinha a ZUP, que era uma revista de arte geral, e tinha vários tutoriais e várias coisas, eu tava fazendo isso, enquanto eu estudava publicidade, com o objetivo de virar redatora, né, e virar, sei lá, que depois virei planner e tal. E aí eu fico, será que eu não queria, na verdade, ela ter feito design? Mas aí eu nunca fui atrás, porque pra minha família, ainda que é uma família que não era de uma parte mais de criatividade, assim, né? Meu pai é dentista. Primeiro era arquiteta, né? Já é o um mais ou menos ali, né? Mas faz conta ainda, né?
0: Mas sua irmã também quase nunca exerceu na arquitetura. então?
1: Exato, é. Meu irmão é engenheiro, sabe? Assim, na cabeça da minha família, que também acabou crescendo pra mim, ser designer seria ser artista, sabe? Que é tipo, nossa, aí eu vou ser muito pobre, na minha cabeça. Uhum. E aí tem tudo isso, né? Que essas coisas que vêm na minha cabeça o tempo todo. Puta, será que eu devia ter sido designer? Será que era ali que eu ia me encontrar na vida, sabe?
0: Mas é muito difícil, porque você faz opções, né? Sempre que você faz uma opção, você tá tirando outras. É muito curioso que a minha mãe é jornalista, meu pai é fotógrafo, né? Então é completamente outra realidade da tua.
1: Não, literalmente o oposto, né? Assim.
0: E foram eles que falaram pra eu ser publicitário. Quando eu tinha 13 anos, eu decidi ser publicitário. Olha as ideias, né?
1: 13 anos? Nossa.
0: É, 13 anos. Até menos que isso, se duvidar. Porque eu estava na sexta série. É, fiz 12.
1: Nossa, sabe que eu prestei pra publicidade? E sabe ele aquele, Tinha aqueles negócios que, tipo, se você não passar na primeira, você pode entrar na segunda? Uhum. A segunda que eu coloquei era... Acho que era veterinária. <risos> Já pensou? Se eu não tivesse passado em publicidade, eu teria começado a estudar veterinária.
0: É muito doido, né? Nada a ver. Então, no fim, eu decidi ser publicitário com 12 anos, muito por causa dos meus pais, que eles falaram, poxa, você gosta disso, você gosta daquilo, a publicidade podia ser uma boa coisa pra você, né?
1: Ah, muito bonitinho, né?
0: Eu acho bonitinho que é meio que uma mistura também do que os meus pais fazem, de uma certa forma, né? Que aí eu sou bem parte meu pai e parte minha mãe também, em várias coisas.
1: Sim. É, eu nunca tratei dentes de ninguém pra ser parte meu pai. <risos> Mas eu tenho um belo sorriso, aquelas, né? <risos> Acho que isso já é uma grande parte em ser dentista, né?
0: É, em ter pai de dentista, sim, pelo menos. Exato. Mas meus pais, desde sempre, eu, toda a decisão de ser freelancer, de morar fora e tudo mais, eles sempre me apoiaram 100%, assim. Nunca falaram nada.
1: A minha mãe, ela... Gostou da ideia da gente, quando a gente começou a trabalhar viajando, né? Uhum. Mas a minha família toda é muito cautelosa, né? Tipo de, ai meu Deus, mas e se não der certo? Meu Deus, sabe? E também, né, obviamente, criaram uma filha meio medrosa. E aí, né? Tem sempre essa parte, né? Do tipo, ai meu Deus, e se, não, e se não funcionar? E se não sei o quê? E aí eu tipo, para! Vai dar certo! Aí na minha cabeça, caralho, e se não funcionar? Sabe, a mesma coisa também.
0: Você ainda se vê como medrosa? Porque era uma coisa que você tinha muito no nosso começo de relacionamento, assim. Você era bem mais medrosa. E depois foi melhorando também, né? Fomos melhorando, a gente.
1: Eu sou menos... Eu sou muito medrosa com algumas coisas, assim, tipo... Esportes de aventura, assim, sabe? Umas coisas assim. Eu sou muito cagona ainda. Mas... É...
0: Uhum.
1: Também tem muitas coisas que eu demoro muito tempo pra tomar uma atitude, assim, de que eu sou muito insegura. E aí eu considero que é um medo, assim, sabe? Acho que insegurança, no fim, é mais ou menos... É um medo, né?
0: É o um medo, claro. Segurança é um tipo de medo, né?
1: Então, eu ainda sou uma pessoa muito insegura em vários aspectos, né? Uhum. Que é tipo, vai e volta, assim, né? Vai mudando. Inclusive, recentemente, tive um bloqueio criativo, sei lá, de milhões de meses, né? E aí, agora pra voltar a escrever, é tipo... Ai, meu Deus, eu sei realmente escrever? Já fazia tipo oito meses que eu não mandava minha newsletter, né? Que eu tenho essa lista de e-mails que eu mando e tal. Oito meses! Tem noção? É quase um ano!
0: Muito tempo, né?
1: Toda vez que eu senti, abri o meu Evernote aqui, que é o aplicativo que eu uso pra escrever as minhas coisas. E aí eu tenho uma parte lá que é onde eu escrevo todas as newsletters. Tinha, tipo, cinco textos não finalizados que eu fui tentando. Ai, caralho, ficou uma bosta. Eu escrevi um monte. Ah, não, ficou pessoal demais. Fui tentando escrever um monte. De... Ah, não, esse não gostei, sabe? Sim. Eu acho que eu fiquei com esse bloqueio desde a época que o Luca, né, meu cachorro, tava... Doentinho, começou a ficar doente mesmo Aí ele faleceu e aí foi tipo Meu Deus, do céu eu não consigo nem olhar Para os meus pensamentos nesse momento, sabe?
0: Não imagino, mas aí Por causa disso daí você entrou num ciclo de não produção Também, né?
1: Sim, exato
0: é, sei lá, isso acontece bastante porque o trabalho que eu tenho com stories, por exemplo, eu acho que é um trabalho muito disso, né? De criatividade todos os dias e não sei o quê. E aí, se você fica uma semana sem produzir, é muito difícil você voltar. É muito mais difícil. Criatividade é um negócio muito curioso, né? Como que funciona. É, como que a nossa mente vê isso.
1: Sim, quanto mais você produz, mais, tipo, você exercita basicamente, né? O músculo ali da criatividade, né?
0: Que justamente, eu sempre falo que criatividade é você ter referência, você aprender a fazer conexões, tudo mais... E aí quando você tá nesse fluxo, né, de consumir coisas, olhar essas coisas de uma forma diferente, conectar elas pra você produzir alguma coisa, fica muito mais fácil de você produzir, né? Só quando você sai desse fluxo, pra você voltar pra em cima desse cavalo, né, é bem mais complicado.
1: Sim, porque aí você começa a ficar, tipo... Ai, mas será mesmo? Porque aí você ainda tem essa impressão de que as pessoas estão, assim... Olhando para as coisas que você não está produzindo. Tipo, eu estou aqui olhando pro meu e-mail esperando o seu e-mail chegar, Débora.
0: É, tipo isso, né? Dá um, uma autoimportância muito maior do que é, né?
1: Exato. E aí, quando chega, é tipo... Eu vou ficar... Ai, mas será que as pessoas, tipo, esperaram oito meses? Será que esse e-mail, ele é válido o suficiente para uma pessoa que esperou... Como se a pessoa tivesse sentado para minha cara, Sabe?
0: Sim, eu ia falar isso exatamente agora, porque, por exemplo, eu tô sem fazer foto no meu feed desde 1 de maio, né? Fora as fotos do casamento aí que eu postei, seis fotos do casamento, eu tô desde o dia 1 de maio sem colocar foto no meu feed. Eu parei de colocar foto no meu feed porque eu tava achando minhas fotos meio medíocres mesmo, tipo, ai, meio qualquer coisa, sabe? eu falei, poxa, tem que fazer isso daí de uma forma melhor. É. E, e sem tempo de fazer de uma forma melhor, porque a gente fica com outras coisas, né, quer priorizar outros conteúdos e tudo mais. Aí agora, pra eu voltar, eu falo... Mas eu vou voltar com essa foto. Sim. Que alta importância que você dá, né? Para as primeiras coisas que você está produzindo. Porque é meio que aquele negócio de... Quando você começa a produzir, de início mesmo. Que você fala, poxa, eu não vou publicar um texto. Primeiro texto para você publicar é muito mais difícil, sabe? De você quebrar essa barreira, né?
1: Como se o primeiro texto de um blog não fosse ser só a sua mãe. Com sorte que vai ler, né?
0: É tipo isso também.
1: Você publica e fica assim, olhando os comentários, sabe? Zero comentários.
0: Hum... Zero comentários. Zero comentários. Ah,
1: tá. Sabe? Tipo, ninguém dá a mínima. E que é uma, uma coisa muito libertadora no final, né? Porque, tipo, ninguém está nem
0: aí. É, então. E todo mundo que acertado, a, é acertado, o começo É várias coisas. A gente fica nessas bases comparativas, né? Com gente que já faz sucesso, com gente que já tá bem, não sei o quê. E aí você acha que você tem que ser assim desde o começo. Só que você vai ver o primeiro vídeo de qualquer pessoa que você gosta, se eles mantiveram os primeiros vídeos, falando de YouTube especificamente, né? É horroroso.
1: Nossa, eu vejo os meus stories na época que a gente fazia o Snapchat juntos. E era assim, oi pessoal, eu estou indo aqui. Sabe, assim, umas coisas muito, muito travadas.
0: Sim, exato. Meus stories também, no começo, muito travado. É, os nossos vídeos no YouTube travado E tudo isso daí é questão de prática, né? Uhum. Tudo. Tudo é questão de prática.
1: E aí a questão é que, tipo... Se você não publica, só perpetua essa sensação de que, tipo, você vai dando mais e mais e mais importância para o que você vai publicar no final, sabe?
0: Uhum. Então essa é uma das principais coisas do bloqueio criativo é você quebrar esse bloqueio e falar foda-se, vou publicar isso aqui de qualquer jeito, assim mesmo e acabou.
1: Ah, e sabe quem fez isso que eu achei muito legal? Foi a jiu, -Jiu sabe? Que ela fez aquele vídeo que era, há muitos anos atrás, que era do tira esse batom vermelho, alguma coisa assim, não tira o batom vermelho, Sim. sobre relacionamentos abusivos. Uhum. E aí Todo mundo, né, começou a seguir ela, tal, começou, bombou esse vídeo loucamente. E aí o próximo vídeo que ela postou era ela bebaça. Você lembra disso?
0: Lembro, lembro.
1: <risos> que era tipo um vídeo muito cagado, não falando nada com nada... E aí ela postou e, tipo, foda-se, sabe? Uhum. Eu achei muito muito corajoso, assim, da parte dela, sabe? Porque deve, você começa a se sentir, tipo, dar um senso de importância desnecessário pro negócio. Meu, se eu postei esse vídeo que foi foda, eu preciso postar um outro que é mais foda ainda, sabe?
0: Total, total, né? E aí você fica com esse bloqueio real, porque nem tudo que você produz é uma obra-prima, né? E tá tudo bem.
1: Pois é, não, e a obra-prima só sai porque você produziu um monte de trabalho mais ou menos antes, né?
0: É, então... É aquela visão que eu gosto bastante... Não sei se a gente já falou sobre isso aqui nos podcasts... Que eu vi uma vez... Sei lá onde que eu vi isso... Mas que a diferença de um Da Vinci e de um Picasso...
1: Não, não lembro...
0: O Leonardo Da Vinci, ele tem quatro obras... E as quatro obras dele são obras-primas, né? Sei lá quantas obras são... Mas é tipo isso... Tem a Mona Lisa, tem não sei o quê... Isso falando obviamente das obras dele de pintura, né? Porque ele fez outras mil outras coisas que não era só pintura, né? E aí tem a história de né, que o Leonardo Da Vinci... Ele levava a Mona Lisa pra tudo que é lugar e... Todo lugar do mundo melhorava aqui, melhorava ali, fazia não sei que, não sei que, não sei que, e demorou anos e anos e anos e anos e anos e anos, e aí não produziu muita coisa, né? Já o Picasso não, o Picasso produzia 50 mil coisas por dia, você olha tanto que tem museu do Picasso em toda a cidade do mundo, e eu vou em todos, inclusive, porque eu gosto. Você vê, a gente foi no museu do Picasso lá em Barcelona, né, também, você vê a história dele como artista em tudo que é lugar, e como que foi mudando, e como que a obra dele foi mudando e tudo mais, Sim. e aí, dentre essas centenas de obras que ele tem, algumas são obras-primas mesmo, que são super consideradas, mas todo o trabalho dele é super valorizado, né? Tudo é sobe por causa das obras-primas também, sabe? Tem aquela coisa que você olha Picasso e você fala Porra, isso daí não, não é tão legal. Mas, porra, é um Picasso. Foda-se.
1: Sim. É tipo uma... É um nível de qualidade, né? Já é um Picasso
0: ali, né? Exatamente. Mas ele só pode fazer isso que ele produzia que nem um doido, né? E aí dessas daí saem, saem algumas obras-primas. É um pouco da visão que, tipo... Que tudo bem, né, você ter algumas coisas que vão ser, vão chamar mais atenção e vão ser mais valorizadas dentro disso. Isso daí pra grandes coisas e pequenas coisas. Se você é um produtor de conteúdo, tipo, um blogueiro, vale pros seus posts do blog. Se você produz stories, que é o meu caso mesmo, às vezes eu fico na pressão de ser sempre relevante e tudo mais, mas agora eu... Eu mesmo usou isso, falo desculpa não estar sendo relevante, não foi relevante para o meu país hoje, sabe? E tá tudo bem, porque nem sempre você vai conseguir fazer as suas obras-primas, né? Entre aspas, óbvio. Claro. Né? Não preciso nem dizer que não tô uh, me comparando com o Picasso aqui.
1: As suas obras-primas. É, fazer, fazer a minha guernica aqui no Instagram Stories.
0: É, mas cada um com a sua guernica. E tem que se respeitar, entendeu? Tem que valorizar seu próprio trabalho. Foda-se. Mas eu acho que é importante a gente lembrar dessas coisas, né?
1: E é uma coisa que é difícil, né, de você... Você deixar... É ego no fim, né? Porque você produz um negócio. Aí você vai lá, tipo... Eu acho que tratar você como um cliente também... Porque várias vezes quando você tá trabalhando... Tipo, não veio a ideia genial ali, brilhante, sabe? Não veio.
0: Mas é o que tem pra hoje, né?
1: Precisa sair. E vai sair. E mesmo se for mais ou menos, ainda vai ter que sair. Uhum. Entendeu? E aí te colocar como, tipo... Eu sou o meu próprio cliente, e aí, sei lá, eu vou, vou produzir um texto por semana, não sei. E não interessa se ele vai sair mais ou menos, ou se o tema original é uma baboseira que você não conseguiu pensar em nada melhor, vai ter que sair. Faz o seu melhor pra sair nesse momento, e é isso, sabe? Sim. Mas é muito difícil, né? Porque você faz isso pra cliente, você tem esse desapego um pouquinho mais pra cliente, uhum. mas pra você mesmo é tipo, ai meu Deus, todo mundo vai me desqualificar porque tem esse único texto que eu fiz que um cocô, sabe? Sim.
0: E pra tudo isso daí é preciso de muita paixão, não é mesmo? E falando em paixão...
1: Nossa, que conexãozinha vagabunda!
0: Com licença. Tô com um problema recente, porque vocês sabem que eu não preciso de terapia.
1: Não, não precisa.
0: Mas mesmo que as pessoas que não precisam de terapia...
1: É um homem desconstruidíssimo, não precisa de terapia. Hoje uma amiga nossa, inclusive, falou uma coisa muito relevante, terapiar Termina com A, porque é só para feminino mesmo, é só mulher que faz. Homem, nenhum homem precisa.
0: Homem, nenhum precisa, tudo nasceu perfeito. perfeito. Não precisa de terapia. Sim. Não tem bagagens emocionais a se resolver. Nada. Não tem nada, não, imagina. Tá ótimo, então, vocês sabem que eu não preciso de terapia, mas assim, eu estava me questionando esses dias, o fato de eu não ter paixões mais, porque... Isso é uma coisa que eu invejo algumas pessoas, na verdade. Eu sou uma pessoa muito intensa. Mas eu não tenho muito onde direcionar essas intensidades.
1: Uhum.
0: Eu vejo as pessoas que são fãs de artistas, sabe? E vão nas nos coisas, sabem as músicas de cor, sabe? Tudo eu falo, nossa, queria muito gostar de alguma coisa desse jeito, sabe? Tipo, ser fã, assim. Porque hoje a gente tava falando isso no nosso grupo do, do WhatsApp, dos nossos amigos aqui de Berlim.
1: Sim, gente. A gente não tem só um podcast junto, a gente também tem o mesmo grupinho de amigos em outro país. Como se não bastasse o mesmo grupinho de amigos que a gente tinha no Brasil.
0: Sim. Exatamente. <risos> eu tava falando isso porque tem uma amiga nossa, que é a Carice, né que ela tava super empolgada falando da exposição que ela queria ver e não sei o que, que ela tava com lágrima nos olhos de ver o vídeo da exposição e tal. E aí depois até a André falou, poxa, eu queria ter outra paixão que não fosse maromba, porque ela é muito é, ligada com esportes e tudo mais, né? E aí eu falei, poxa, eu queria ter alguma paixão, porque não tem Nada na minha vida que eu olho e fico desse jeito, sabe? De falar, caceta, isso daqui, não sei o que, não sei o que. Tava com... Já pensando sobre isso, já faz algumas semanas, né? Mais que semanas até. De eu não ter essas paixões. E eu tava me cobrando um pouco. Poxa, será que eu sou meio psicopata? É. Porque assim, eu não, não amo muita coisa.
1: Já que você trouxe esse assunto, aquelas... né? <risos>
0: <risos> Olha, devo dizer que eu fico nessa cobrança de amar, sabe? Hum. Eu não sou um homem que ama demais, eu amo demais várias coisas, é que não sei. Mas aí a Mel falou isso também lá no grupo, falou assim: o problema é que você ama demais várias coisas, né?
1: Aí não foca em nada.
0: Aí não foca em nada, que não é um problema talvez, né? É. É que eu sempre fui uma pessoa de interesses diversos, assim, né? E aí eu nunca foquei um interesse em falar, poxa, esse é o meu negócio, não sei o quê. Pro bem ou pro mal, né? Mas eu sinto falta disso, porque assim, eu sou muito intenso em viver as coisas da minha vida. Mas eu não sou intenso nessas minhas paixões, talvez, né?
1: De ficar obcecado por alguma coisa, tipo, ler tudo, ter na internet, querer, sabe, sabe, essas coisas assim?
0: É, nisso também, tipo, de você ir muito atrás, de você... Praticar isso todos os dias, sabe? Coisa assim. É tão difícil pra mim ver isso na minha vida, sabe?
1: É, isso é uma coisa que até se conecta com outro assunto que a gente tinha falado antes. de Eu escolhi publicidade por causa disso. Porque publicidade, eu ainda tava em dúvida, né? Entre escrever, talvez, sei lá, fazer alguma coisa mais relacionada a design. Ou alguma coisa criativa que fosse mais aberta, assim. Que também possibilitasse aprender várias coisas eu acabei escolhendo publicidade por causa disso. Porque era tipo, eu vou escolher alguma coisa que eu ainda posso escolher mais depois, sabe? Que vai ter um leque muito grande de coisas ainda.
0: Foi a, exatamente a mesma razão também de eu gostar mais ainda de publicidade. que eu lembro que uma vez alguém falou pra mim que publicidade era um curso de desconstrução e não de construção. É tipo, você pegar coisas de várias outras coisas, sabe? E você vai desconstruindo ela pra ver o que, que você pode aproveitar ou não, sabe?
1: Sim, é, eu também tenho essa sensação, às vezes, de que, tipo... Eu já tive isso com escrita, eu já tive isso com leitura,
0: uhum. eu já
1: tive isso com, tipo... Teve até uma coisa que eu sempre quis criar, acho que você provavelmente lembra, que chamava noia da semana. Sim. Que eu ficava completamente obcecada por alguma coisa, por tipo... Uma semana eu lia tudo do mundo. Aí esqueci, aí passava e nunca mais.
0: E eu sempre quis fazer um projeto com isso, eu nunca fiz. Então, mas mesmo isso daí eu não tenho mais também. Eu tive. Por que será que a gente não tem?
1: Então, eu também não. É a vida? É, Exato. Sabe, sabe que a gente tá velho, e aí fica com tipo, ai, tempo, é dinheiro, sabe, umas coisas assim, tipo, eu não vou me dedicar nesse negócio aqui agora porque, pô, vou, tá, né, devia estar tá trabalhando.
0: Na verdade é que estamos exaustos, né? É. Sem tempo, irmão. Carne azait,
1: É difícil, né? Eu não sei também, porque eu tenho essa sensação inclusive, eu sinto que é um sonho, né? Alguma coisa assim, né? Tipo, ai, esse é o sonho da minha vida. Eu tive a impressão que o último sonho mesmo, assim, tipo, nossa, esse é o sonho da minha vida que eu tive, o último, acho que foi começar a trabalhar viajando uhum. que foi há quase seis anos.
0: E aí depois você fica nisso daí, o, que, que, é, o que, que é o meu sonho agora, né?
1: Exato, qual é o meu próximo sonho da minha vida, assim, dessa maneira, sabe, que eu tipo, dormia, acordava com um objetivo na cabeça, falava, não, eu preciso fazer isso, não, eu preciso pagar as nossas dívidas lá que a gente tinha feito, não, preciso guardar dinheiro, não, preciso não sei o que, sabe, tipo, pra atingir um objetivo ali, um momento que ia chegar, uhum. eu sei que isso foi um ponto de virada muito grande na nossa vida e que talvez, tipo, sejam muito poucos o que você realmente tenha na vida, mas onde está o próximo, sabe, já vai fazer seis anos... <risos>
0: Sim, e também são coisas que você tem controle, né, porque, por exemplo, você pode ter uma coisa muito importante na sua vida, é a pessoa com quem você divide essa vida, correto? Mas é uma coisa que você não tem controle, não tem, não tem como colocar isso daí como meta, não, porque daqui três anos eu estarei casado com uma pessoa assim, assim, assada. Então é uma coisa que você não tem controle. Nessas coisas que você tem controle, eu também não tenho esses sonhos, né? Sim. É difícil isso.
1: Eu não sei se é porque, tipo, o cotidiano, sei lá, é difícil porque eu vivo uma vida que eu não pretendo abandonar neste momento e aí tipo, onde que esse sonho se encaixa, sabe se encaixa na minha questão de relacionamentos aí eu não consigo controlar, que é o que você falou se encaixa na minha questão profissional que eu quero mudar de profissão, que eu quero trabalhar com uma coisa diferente, qual é o, o, a, a linha de chegada ali, sabe de, de trabalhar com uma coisa diferente, qual é o momento que eu vou falar puta, cheguei, sabe igual quando a gente embarcou pra ir morar na Alemanha a primeira vez em 2014, assim sabe, que você senta no avião e fala, caralho, não acredito tô fazendo isso, sabe
0: sim, sim, qual que é a métrica, né é, pra você seria, sei lá, escrever um livro, né? A partir do momento que você decidir, fazer essa porra desses livros aí. É, tem essa
1: também.
0: Mas é o que eu falei também. Eu acho que muito disso daí é o fato da gente estar exausto. Eu assisti Fleabag esse fim de semana, né? É um dos motivos de eu estar meio depressivo até agora, acho.
1: Sim. Nossa, é muito pesado, né? <risos> é, eu
0: achei pesado. Achei pesado. Achei várias também. coisas pesadas, assim. Mas tem um momento, uma das cenas mais importantes, assim, da série, né? Acho que não é um spoiler. Que ela fala que ela queria alguém falando as coisas para ela fazer, alguém que falasse para ela o que fazer, uhum. que falasse para ela o que comer, que falasse para ela para onde ir, que falasse para ela todas essas coisas, sabe? Que desse essas ordens.
1: Sim, o que vestir e tudo, né?
0: Aí a conclusão que ela fala, né, que parece que tudo que ela fez até aqui está errado, que ela não tá fazendo nada certo. Eu tenho um pouco disso, mas não porque eu acho que eu fiz as coisas erradas, eu não não, não acho que eu faço as coisas erradas. Mas é porque eu estou cansado de tomar decisão. Porque eu ainda sou uma pessoa solteira, que posso morar em qualquer lugar do mundo. Posso ter... Eu... Ok, do jeito que parece que eu tô falando, parece que eu só tô Barbie fascista, né? Que tô reclamando de coisa. Mas o fato é, eu tenho muita liberdade na minha vida. Eu posso qualquer coisa na minha vida. Então todas as escolhas são minhas. Tudo depende de mim. Eu não posso culpar nada, nada de ninguém. Meu trabalho é muito independente, sabe? Onde eu moro independente. Onde eu passo a minha vida é independente. Pessoas com quem eu passo meu tempo independente, sabe? Tudo que eu faço, não tenho nem uma namorada, nada disso daí, que fale Poxa, vamos no cinema hoje, sabe? Então toda decisão que eu tomo é minha. E é cansativo para um caralho isso, no fim, eu tava pensando. Sim,
1: é verdade.
0: É muito cansativo ser 100% responsável por tudo que você faz.
1: Sim, mas é vida adulta, né? No fim, é tipo...
0: Não, mas não é só uma vida adulta, acho, né? É, é vida adulta, só que multiplicada ainda. Sim. Ou todo mundo tem essa sensação? Eu
1: acho que todo mundo tem essa sensação em coisas diferentes, né? Tipo... Claro, tem responsabilidades. Você vai ter sempre responsabilidades. Você tem também. Você mesmo, sabe... Uhum. Só que no outro aspecto de que você, tipo, está completamente livre e não sabe direito o que fazer e não sei o que, sabe? Você vai ter sempre essa, esse peso de, tipo, ai, será que eu tô tomando a decisão correta? Eu queria muito ser aquelas pessoas que, é tipo, sei lá, você tem opção. Seus amigos estão te mandando para sair e você quer ficar em casa, mas você também queria sair, mas queria ficar em casa, mas, sabe? Você tá sempre assim. Eu queria ser aquela pessoa que fica em casa e fala, tipo, abraça a decisão, assim. E não fica, assim, olhando o story deitada no sofá. Ai, deve estar tá tão legal lá. Que bosta. Acho que essa noite ia ser, assim, memorável. Que eu tô sempre assim. Que é isso. Que é, tipo, dificuldade de tomar decisões também, sabe?
0: É. É engraçado que eu não sou assim pra decisões grandes. Mas eu sou assim pra decisões pequenas, talvez. Eu tenho muito fomo, né? Esse Fear of Missing Out. Que você fica poxa, mas... E aquela coisa que poderia estar acontecendo, né? Sim. Isso é uma das coisas que me deixa uma pessoa muito intensa De sair o tempo todo e fazer essas coisas assim.
1: É, só que ao mesmo tempo pra mim é tipo Várias vezes quando eu tô fora eu fico tipo Como uma pessoa secretamente Introvertida <risos> Ai, putz, talvez eu podia estar em casa Né? Em casa talvez estivesse bom Também, às vezes acontece também
0: Você tem isso? Até quando você sai? Eu não tenho Quando eu saio.
1: Eu tenho um pouco a questão Tipo, eu fico cansada, mentalmente Cansada de interagir, depois de um tempo uhum. Você tipo, você vai no banheiro fazer um jutezinho Aí você fica tipo... Meu Deus do céu, aí você respira fundo e tá? tal, passam cinco minutos lá, ok, tudo bem. Aí você volta e tá tudo bem, tá de boa. Mas aí quando você sai, você fala, nossa, tipo, a minha energia foi sugada.
0: É, eu sei. É, mesmo eu, que saio bastante, né, é, eu passei esse final de semana, praticamente, passei três dias praticamente só na cama, de tão cansado que eu estava de tudo, sabe?
1: E tudo bem também, né?
0: Aí eu tava assistindo Fleabag e, e só fiquei deprê.
1: <risos> Pensando, eu só queria alguém que tomasse as decisões por mim, então, vê, eu vou tomar as rédeas da situação aqui, vou tomar essa decisão por você e terminar esse podcast, tá bom?
0: Ah, obrigado, viu? <risos> que, que Deus te elimine.
1: <risos> é, acho que temos, né?
0: Acho que temos, gente. É... Nossa, tô sentindo que eu falei de várias coisas tristes aqui hoje. Mas vocês têm que me entender. Eu não sou uma pessoa de ficar triste. E aí, essa é uma coisa que acontece real, né? Eu não preciso fazer terapia, óbvio. Porque eu não fico triste. E aí, quando eu fico triste, eu olho pras coisas, tipo aquele meme, sabe? Da borboletinha. Que é o cara apontando uma borboleta e fala... Isso é tristeza? Ah, sei. Porque é muito difícil.
1: Nossa, qual é essa sensação que estou sentindo? O que é esse vazio no peito?
0: O que é esse vazio no peito?
1: Isso é tristeza?
0: É isso que as pessoas chamam de tristeza? Isso daí já é uma depressão? Não sei, não deve ser ou não, não, acho
1: Passando os limites, né, de repente já tá Nossa, será que eu estou muito triste? Ou isso é tri... um triste normal?
0: O quão triste isso é triste? Sim Qual que é a métrica da tristeza?
1: Na escala da minha tristeza, isso é realmente triste?
0: É, então, mas enfim Pelo menos eu acho que tivemos várias discussões aqui Bem coração aberto hoje, não é?
1: Gente, mais uma vez, se você gostou desse podcast, comenta lá no nosso Twitter, assim, marca lá, desconversinha com esse, Fala lá no seu Instagram, fala, gente, esse podcast é show, eles são demais. Ou eles são okzinhos, pode ser também. E marca lá a gente também, marca a hashtag, pode marcar tudo, tá, gente? Porque podcast é assim, né? Só divulga quando um fala pro outro.
0: Exatamente. E agora eu tô sentindo que a gente precisa deixar alguma mensagem pras pessoas pra dar uma animada no dia delas. Eu estou com esse peso da consciência aqui.
1: Essa é a mensagem?
0: <risos> não, tô tentando pensar na mensagem. Uh, qual mensagem? Eu não sei. Mas qual mensagem pode ser? Bom, deixa aqui a sua mensagem da sua preferência, tá, gente?
1: <risos> Inclua aqui uma mensagem de positividade é, pra terminar esse podcast lá no Alto Astral, tá bom?
0: Isso, vai dar tudo certo, tá, gente? Acredite <risos> nos seus sonhos. Mesmo se seus pais não acreditam nos seus sonhos, acredite em você.
1: E supere seus medos todo dia, tá, gente? Não tem problema ter medo. O problema é você não agir por causa do medo, tá?
0: Isso, isso mesmo. Pega aí alguma frase de coaching.
1: O importante é tentar.
0: Isso, elimine tudo aquilo que não é bom na tua vida.
1: Só não elimine seus amigos. Acho que tá bom, já tá bom, né, gente?
0: Ótimo. Beijo, gente. Até mais. Beijos. Tchau.